0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atlas do Bolso, o podcast de viagens do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos falar sobre três dias em Toronto, com direito a muita comida, jogo de beisebol e jogos de curling. Eu sou o Rui.
1: Eu sou a Sarah.
0: Fiquem connosco para mais uma conversa.
1: Jogo
0: de beisebol? Fui dizer jogos, mas depois pensei, <risos> não, não posso dizer jogos, tenho que dizer jogo. Então já ia a meio e jogo!
1: Está hum, bem. É Joga. como nos dizem
0: no Japão, o Japão é jogo. Ok. Sara, Toronto, uma viagem que foi feita porque tu não gostas da tua família.
1: <risos> eles ouvem isto!
0: E eles sabem a verdade, portanto isto não surpreende ninguém.
1: Não. A viagem foi feita porque eu não me importo nada com a minha família, mas as outras pessoas, é, eu não gosto de que me chateiem no meu dia de anos.
0: Por falar nisso, o Fragoso desta vez não pôde enviar bolos no teu dia de anos.
1: Mas enviou-me uma mensagem querida de aniversário, que é para isso que as pessoas servem os telefones de nova geração funcionam. Ou usar o WhatsApp.
0: Diz-me uma coisa, o voo, na verdade fomos para Toronto porque o negócio estava muito bom.
1: Sim, então voltando um bocadinho atrás e é esta história do não gostar da família, eu prefiro não passar Snob. não passar o meu aniversário em casa, a não ser que seja obrigada, como já aconteceu nos últimos anos, e o, o, num sítio onde o roaming não se pague, porque isso torna demasiado fácil as pessoas ligarem. Portanto, ultimamente, nos últimos anos, houve assim uns quantos em que decidimos partir e, normalmente, foi para o lado lá do Atlântico. Já passámos o um meu aniversário em São Francisco,
0: em, em Washington. Chicago, a primeira vez em Washington. que foi nos estudantes, foi em Washington.
1: Pronto. E desta vez fomos para Toronto. Porque Toronto.
0: Luxemburgo também.
1: Luxemburgo, não, não, estava... não estava. Essa estava em casa. Porque Toronto eu tinha-los no dia antes de fazer anos portanto precisava basicamente de voar no meu dia de anos apanhámos um... descobri um bom voo para Bordeus bastante barato mas depois... e lá está,
0: um bom voo para Bordeus vamos para Toronto
1: <risos> mas depois logo a seguir passei ali o, o cursor por cima do, do Canadá parecia um, um voo jeitoso para Toronto e tu assim que viste Toronto quer lá saber de Bordeus
0: Estamos a falar de menos de 300 euros e de volta vou os uhum. diretos da TAP, uhum. uh, portanto, nem tudo é mau quando se fala da TAP, aliás há muita coisa boa quando se fala da TAP, mas uh, era daquelas coisas que não se podia, não por Deus não seja bom, <risos> mas não se pode virar a cara à ideia de Toronto, o que me faz lançar as próximas Sim. perguntas, Sara. Pergunta número 1, um. tinhas alguma ideia sobre Toronto?
1: Não antes de fazer a pesquisa.
0: Pergunta número 2... Toronto, em Abril, é uma boa ideia, pergunta número 3, como é que está para se visitar o Canadá nesta altura de fase de rescaldo, de pandemia, se quisermos chamar isso?
1: Então, pergunta número 1, muito pouca ideia sobre o Canadá em geral, nós já tínhamos falado uma ou duas vezes de, de ir a Toronto ou a Montreal. Na verdade, o mais próximo que estivemos até foi de ver uma viagem para, para Vancouver, mas é parecido, Toronto, Montreal, Vancouver, <risos> e mas não, foi, olha, Toronto, está bem, vamos, marcamos primeiro e só depois é que pensámos no que fazer e que íamos em Abril e, portanto, o tempo no Canadá não está espetacular, portanto, pergunta número 2. Não dois, está
0: espetacular, mas não está sorte. muito diferente do que apanhamos em Abril em Boston, do que apanhamos em Abril em Washington. Washington naquela parte final eu no tempo de nenhuma hum. coisa tinha dito, tinha dito Chicago e depois já estava na frase seguinte em Chicago também apanhámos tempos assim, Por portanto ali. na verdade não foi e
1: mesmo cá, é verdade mesmo em Lisboa Abril é aquele mês que dá para tudo podemos ter Abril cenários mil <risos> podemos ter dias de praia ou podemos ter dias de praia com 30 graus ou podemos ter dias horrorosos de 12 graus e chuva no Eu, por caso acaso, de não, Turonte, não, fui, não
0: fui chamado para a praia em Toronto
1: não pois no caso de Toronto em vez dos 12 graus e chuva que nós apanhamos cá é mais tipo 0 graus e chuva mas mas nós acabámos por ter até bastante sorte não apanhámos temperaturas negativas só o field umas negativo.
0: 30 pinguinhas de chuva só não não afetou nada quando
1: choveu mesmo estávamos no hotel
0: Sim, Portanto... e quando chegámos do aeroporto também estava a chover lá fora, estava mas assim que fomos para a rua, uh,
1: sim, sim. Estava a nevar Portanto, lá está, apanhámos temperaturas nos dígitos únicos. Uau, os
0: single digits. <risos> os é muito únicos. forte na tradução.
1: É, não é? Isto realmente ninguém diria que já trabalhei como tradutor E mas depois no último dia até quando vinhamos embora apanhamos um muito bom dia de primavera que deu para andar de t-shirt e tudo, portanto
0: deu o... para andar de t-shirt, eu agora sou a fazer a tradução, não, não trabalhei mas também sei algumas coisas deu para andar de t-shirt igual a deu para tirar a camisola durante 20 minutos para tirar umas fotografias, voltar a vestir e tenho fotografias para dizer que andei de t-shirt
1: não é bem porque não
0: é exatamente isso
1: porque eu preferiria ter estado de t-shirt só que tinha o casaco para arrastar e preferia que o casaco que tivesse vestido uma... mas pronto, all in all uh, abril é uma daquelas é um bocado uma lotaria, pode-se apanhar -nos. eu acredito que é muito fácil apanhar chuva e a cidade ficar muito desagradável porque é muito ventosa, nós apanhamos aliás bastante vento e portanto com temperaturas baixas muito vento e sobretudo chuva aquilo deve ficar muito desagradável como nós aliás apanhámos em Boston no início de abril mas... mas também dá para apanhar bons dias como nós apanhámos e, e... Por lado, por, por ser uma cidade preparada para invernos rigorosos, como são os invernos do Canadá, há muitas opções, há formas de andar por baixo da cidade sem apanhar vento e chuva e frio. Portanto, acho que mesmo que tivéssemos apanhado mau tempo, obviamente não faríamos o mesmo, mas não, não ficaríamos a perder. A terceira pergunta: visitar o Canadá? Uh, ou si já não
0: lembrava disso. Ou
1: visitar. Uh, Tu és melhor que os, os,
0: os membros do governo, que às vezes se faz cinco perguntas e depois não respondem esperando que as pessoas tenham as é questões. eu escrevi,
1: eu escrevia wow. Tanto, visitar, não, sabemos, não sei exatamente como é que é visitar o Canadá interno, mas visitar Toronto e Ontário neste rescaldo significa que as pessoas já não estão sempre de máscara. Que... Mas
0: no caso era o que é que é preciso fazer para visitar o Canadá?
1: Não o Canadá, lá está. Ontário, não sim. sei como é que se os é, Neste
0: No nosso caso, para, para irmos para, para um, é o que sim. é que tivemos de fazer?
1: Para ir para o Canadá, em geral, é preciso estar totalmente vacinado neste momento, contra a Covid-19. E pode-se ser selecionado aleatoriamente para fazer teste de Covid à chegada. Não é necessário levar teste de Covid feito neste momento. Estamos a gravar isto em Abril de 2022. Uh, esta exigência, acho que mudou há duas semanas até há duas semanas era preciso apresentar teste e quem sabe o que é que vai acontecer daqui a duas semanas porque, por exemplo, lá está a província de Ontários tem, tem estado está a assistir à sua sexta vaga e com um número de, de casos normalmente a subir, portanto não se sabe muito bem isto são sempre situações em evolução
0: Muito bem, queres começar por, vou-te dar os escolhos és tu por isto é Porque
1: Porquê é que não, não falas tu? Hoje?
0: Eu até agora ainda não tenho nada para dizer quando tiver para dizer acredita que me vais ouvir Queres falar de desporto, gastronomia ou michelénia? Michelénia. Das melhores coisas para mim que Toronto tem, e nós fizemos isso no Frankenstein das viagens, falámos disso, é uma cidade que conseguiste fazer literalmente quase tudo a andar a pé. Sim. Portanto, não está ao nível de Boston. Apesar de tudo não estar ao nível de Boston, porque tudo Boston, na verdade, quase que consegues ir a pé do aeroporto. E nós chegámos a ir a pé para o aeroporto dos uhum. alojamentos, apesar de depois também teres ali... Mas poderias ir dar a volta sempre a pé. Em Toronto... Tens, Eu nem lembrava disso. Em Toronto tens de ir... Uh, apanhas um... Pode apanhar o autocarro, ou com, nós apanhámos o comboio expresso uh, para, para ir para o centro. Depois, na verdade, ainda apanhámos o meto três estações para ir para o hotel e a partir daí só voltámos uh, a recorrer a este tipo de transportes tirando aquela sessãozita para voltar para o aeroporto
1: mas já agora dizer porque nós ficámos, tivemos muita sorte Durante é uma cidade cujo alojamento é bastante caro e nós acabamos por ter muita sorte no alojamento que marcámos arranjámos um bom preço num alojamento muito central e portanto ficámos perto de item center uma zona que de facto para tudo aquilo que nós queríamos fazer era fácil andar a pé se noutra altura, ou se não conseguíssemos arranjar um preço tão bom, se calhar teríamos de ficar um bocadinho mais afastados e não sei se faríamos a, a coisa tão a pé, mas é verdade que há ali um raio de 5 km talvez no centro de Toronto onde é muito fácil, uh, onde quer que se fique, fazer tudo a pé. Até porque a cidade é quase plena, ao contrário de Boston.
0: Boston também não é assim, tem, tem aquela colina, mas de resto...
1: Mas Boston é mais acidentado, e é uma cidade... Tu é que és acidentada? Mais histórica. A Vand... Sim. Boston é mais bonito e tem mais encanto por ser si, mais histórico. E ser mais histórico implica que as avenidas não são a direito, não são desenhadas a régua okay. e esquadro, como em Toronto. E além disso tem essa colinazinha.
0: Vou aceitar. Mas tirando isso, andamos de barco. Tu gostas muito de andar de barco. Fomos. Eu
1: gosto de andar de barco, tu nunca gostas de andar de barco. Há
0: ali uma pequena é um ilhéu, chega a ser uma península são ilhas,
1: várias ilhas como assim Sim, é um ilhéu, uma, uma península forma de dizer. são várias ilhas, chamam-se Toronto Islands mas
0: que mania de chamar as coisas o nome que elas têm, Não, eu realmente. gosto de dar um é um
1: ilhéu uma pincelada, uma
0: pincelada. as pessoas moram lá Pronto, umas ilhas que estão a cerca de 500 metros um quilómetro da costa em que é bom para ir, para ver a vista no caso da assim, e muitos arranha-céus os que estão a ser construídos, os que já existem, e os que já deixaram de ser construídos, que é a mesma coisa dos que já existem, mas isto não me permitia enumerar três coisas.
1: O panorama de Toronto, não é? O Tens panorama ali uma de boa. aquela skyline de, de Toronto. Não vale a pena?
0: Independentemente do quando nós fomos estar muito frio e. e, e não estar as nuvens e tal, a luz do dia não ser Sim, não acho, ter que sido vale pena.
1: acho que vale a pena. Acho que se calhar se o tempo se fôssemos noutra altura do ano em que o tempo fosse mais certo se cá tínhamos cronometrado a coisa melhor a ideia original era ir apanharmos o pôr-do-sol na ilha e se cá no verão é mais fácil de fazer isso apesar do pôr-do-sol dever ser pai às 11 da noite mas mas quando nós fomos estava de facto muito frio acabámos por não ver o pôr-do-sol mas ficámos com outra experiência a ilha, também acabámos por não explorar muito da ilha nós fomos para, para a ilha de Wards e que é acho que é maior, não sei se o maior ou que de facto tem pessoas a, a viver lá e, e acabámos por não explorar muito a ilha porque de facto estava muito desagradável, assim que, se, que nos aproximamos do, do lago Ontário a temperatura descia logo vários graus e então ali nas ilhas estava mesmo muito desagradável, muito vento e, e portanto acabámos por não explorar muito, mas eu acho que é um passeio que vale a pena, então no verão deve valer mesmo muito, muito a pena concordas?
0: Sim, até porque, porque a ilha é a mesma, que é a maior, é aquela que também tem o, o aeroportezito.
1: Não, é. não, essa aí é a outra, acaba-se aqui álboros. Uh,
0: não, dá para fazer isto tudo.
1: É, mas eu acho que essa é a Central eu Island.
0: Vi, eu vi, porque, sim, mas foi nesta, Central Island não, Pier, mas, mas foi, foi aqui que nós parámos, porque eu vi que dava para fazer tudo a pé sim. até ao ponto do, onde está supostamente... O, o primeiro okay.
1: nós fomos para o Island não para se... Center Island é isso. Não,
0: mas, sim, mas a ilha tecnicamente é a mesma okay. um, e onde está o, a primeira a home plate do primeiro home run do Babe Ruth que não, que não chegámos a ir ver porque lá está, estava muito longe ainda seriam um, muitos quilómetros mas para mim a conclusão que eu achei aqui é, não achei a vista por além, o que me leva a a seguinte conclusão, eu não sei Toronto necessariamente uma cidade bonita, sobretudo por este boom de, de construção que está a haver, acho que a cidade está, não sei se é necessariamente descaracterizada, mas sentes que não, não se percebe ainda a identidade que tem, ou se tem uma identidade... Provavelmente não é a mesma que tinha há 5 anos e daqui a 5 anos já vai ter uma identidade completamente diferente. Identidade mesmo no aspecto de, de visual. Obviamente que a identidade não muda assim tanto só por ter mais 3 ou 4 edifícios.
1: Eu acho que, por acaso, não concordo nada contigo. Não tens acho de concordar. Acho que quando se pensa em Toronto, mesmo que não se tenha ideia, pensa-se... Lá está, naquela linha de, de arranha-céus com a CN Tower, que é a, tal, a torre da televisão muito famosa em, no Canadá. No, muito famosa e é no Canadá, em Toronto e, e acho que não é mais um ou dois ou dez arranha-céus que mudam e que mudaram há cinco anos para cá porque eu desde sempre que me lembro de ver Toronto sempre foi com arranha-céus e portanto não é mais isso além disso não achei a cidade particularmente bonita como dizes num todo achei interessante mas achei que deve ficar muito bonita daqui a um mês por exemplo nós apanhamos ainda uh, temperaturas de inverno, ou os primeiros dias de, de primavera. Tudo aquilo que deve ser verde na né, primavera ou no verão ainda estava cinzento e castanho. Mas uh, os bairros, porque há alguns bairros históricos ou mais tradicionais, aquela coisa feita com tijolos castanhos, um bocadinho à imagem de, de Boston, que, que se apanha um pouco por todo lado na cidade, devem ficar muito bonitos quando as ruas e as árvores estão floridas e verdes. E, portanto, fiquei com alguma curiosidade de, de ver a cidade noutro, noutros termos. Como disse, lá está, não achei particularmente bonita, mas achei a cidade muito interessante. E, e de facto, os arranha céus nós falámos disto com a Teresa quando voltámos, que é, tem muitos arranha céus mas são arranha céus à Chicago isto é era a pergunta que eu te ia fazer Continua nós a comparámos espaço. com muitas
0: cidades enquanto lá estávamos qual é que é Portanto, a tua primeira a tua primeira impressão foi Nova York numa rua específica que vimos uh, depois falámos de Chicago falámos de Nova Orleans falámos de várias coisas por vários motivos acho que não vale a pena tentar aqui enumerar todos mas a uh, volta e agora que pensas nisso se tivesse de comparar explicar a alguém já tivemos aqui com, muitas comparações compararia com, Boston. com
1: compararia com Chicago a proximidade do lago um, tem obviamente põe-se logo a jeito não é e depois é esta questão que eu estava a dizer que tem arranha-céus exatamente como Chicago Nova York também tem mas ao contrário de Nova York há, mais há espaço é uma pessoa não não se, as avenidas são muito largas e uma pessoa não se sente afogada quase por esses arranha-céus, e depois tem edifícios muito históricos, obviamente. Nova Iorque também tem, ninguém põe isso em causa. Mas as, mas as avenidas de Nova Iorque são estreitas, é só o tempo, são só duas faixas de circulação, não é? Em Chicago, como em Toronto, tem, -se tempo, tem -se, consegue sempre ver o céu. Os arranha-céus também não são tão cinzentos, castanhos, e portanto acho que, que no fim a imagem que me fica é mais de, de Chicago que lá está, não impede que em alguns momentos nos faça lembrar Nova Orleans ou nos faça lembrar de Boston um, aquilo que, que, que diz é basicamente é uma cidade norte-americana, não há grandes dúvidas que, que as cidades não conheço, não conheço mais cidades no Canadá, mas que Toronto podia ser nos Estados Unidos e faz-me acreditar que haja muitas cidades no Canadá que sejam que mantenham esse modelo norte-americano que nós já conhecemos de, das cidades dos Estados Unidos
0: para terminar o Michelin, entramos só em desporto e gastronomia. Uma das coisas que nós tínhamos como possível no planeamento e não fizemos era ir às Cataratas do Niágara. Não fomos, mas só para que fique registado. Supostamente Toronto é a cidade canadiana para ir uhum. para as Cataratas do Niágara. Fica relativamente próximo. Acho que o próprio hotel a ver lá umas promoções. Não sei se era 80 dólares pela pela visita. É que Obviamente, conseguirás é arranjar a forma de ir lá mais barato mas é uma questão de, de se procurar qual é que é a melhor opção porque... acho que são menos
1: de duas horas de, de caminho portanto na cima é relativamente perto sim. já agora pensei que ias falar mas sim, nós acabámos por não fazer por um lado por causa do, do frio e por outro porque houve valores mais altos que se levantaram e já vamos falar disso essa mas, mas portanto essa foi uma das coisas que não fizemos mas que, eu acho que, que se voltássemos a Toronto Provavelmente estaria como prioridade Outra coisa E essa acho que não estava como prioridade Seria subir à CN Tower Ah sim, claro que, que também estava nos nossos planos possíveis uh, Tinha aliás um espacinho no, Na nossa folha de Excel Eu assim que a vi E assim que vi os elevadores Exteriores uh, Percebi que não me ia sentir absolutamente Nada confortável a, a subir mas deixei-te perfeitamente à vontade Rui, porque é que tu não quiseste eu não a
0: fiquei subir. fascinado com a cidade portanto, assim que entrei nunca fiquei com uau, quero ver isto lá de cima por essa razão achei que não justificaria o preço de, de ir lá não sei exatamente quando é que era 30
1: dólares canadianos, portanto cerca de 30 euros cerca de 30 euros, uh, dólares americanos 27 euros, pois. sim
0: é 25% de desconto para os dólares americanos e um bocadinho mais para, para os euros e, e portanto achei que não valia a pena achei que fazia mais sentido investirmos o nosso dinheiro em outras coisas portanto, já, assim, em desporto e em gastronomia mas diz.
1: já agora para quem quiser ir e de facto é uma experiência que toda a gente recomenda além de subir à torre que tem um, um chão de vidro e etc todas aquelas coisas horrorosas que as pessoas fazem nos, nos sítios turísticos altos Há também a possibilidade de andar do lado de fora da torre, acho que só nos meses de verão, por causa do, do tempo. Mas pronto, quem quiser andar aliás, voltinhas a 150 metros do chão, só preso por um, um arnês, estejam à vontade. A outra coisa é que há um restaurante giratório no topo da torre, com gastronomia upscale, digamos assim, mas aparentemente muito boa e que na compra de um menu fixo de jantar, que custa 80 dólares, 70 dólares canadianos mais IVA dá também entrada na torre, portanto acaba por ficar um jantar pelos tais 40 dólares canadianos e, portanto, pode valer a pena para quem queja, queira uma experiência, porque de facto toda a gente diz que, que jantar na torre com o panorama sempre a mudar, porque se vai girando à medida que se come é capaz de ser uma experiência interessante e aí pronto o bilhete da, dos outros pisos está incluído.
0: Desporto ou gastronomia. Desporto. Gastronomia. Sara. Rui. Pensei nesta pergunta no segundo dia em Toronto. E estive para te fazer na altura, mas disse, não, vou fazer isto enquanto estivermos a gravar, porque não quero que ela esteja preparada. Sara, o Canadá à vontade de comer?
1: Awkward silence.
0: Eu fiz a pergunta, a resposta é tua. E isto porque, eu lembrei-me disto porque, eu sou capaz de sair exagerar, mas de duas capaz. em duas horas tu dizias, ah, já comia qualquer coisa.
1: Como digo sempre, na vida. Não, de duas em duas,
0: não, os <risos> intervalos estavam bastante mais curtos.
1: Eu por acaso acho que não, eu nem comi, eu nunca lanchei, eu lanchei uma vez, por acaso lanchei uma vez uma, uma... Eu nunca,
0: por acaso lanchei uma vez, ah não, no outro dia também, não, não foram só três dias que eu lanchei. Vamos lá explicar. Quando dizes que lá tivesse dois. Vamos lá
1: explicar, eu lanchei um dia foi no dia em que chegámos e que a última refeição que tinha feito era no voo e lanchei uma empada jamaicana muito, muito boa e no <risos> dizer... dia do
0: jogo de beisebol? No
1: dia do jogo não lanchei
0: Almoçaste no estádio e depois lanchei? Não, este... não, tá bem, não, não lanchei, não
1: nada. lanchei não estou a brincar, não foi o único de inglês que, o, eu acho que o Canadá não dá fome, mas o Canadá cheira muito bem quer dizer, por acaso o Canadá cheira a ganza mas se calhar o truque é esse porque, se, uma esqueci.
0: generalização um bocadinho desculpa, o não Canadá. o
1: Canadá, Toronto cheira a ganza nunca, 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 nunca tive em Amsterdão não faz ideia de assim mas de facto o, o Toronto cheira cheira muita erva, se calhar foi isso que me deu fome mas não por acaso o que acho
0: e qual é que é o desculpeiro?
1: É comida... Então eu acabaste de dizer que não era igual. Porque eu tinha mais fome, nem Toronto. Mas, mas a comida é... A comida de todo o mundo é muito boa. Tudo o que nós comemos era muito bom.
0: Nós comemos, portanto deixamos de fazer aqui e, um rapidinho.
1: Só... E, e a questão é... Se nós passássemos lá uma semana, teríamos comido mesmo muita coisa muito boa. E de muitos sítios diferentes. E, e eu, é uma daquelas experiências que eu não... Consigo pensar em muitas cidades onde se possa ter tão boa comida, de tão boa qualidade, tantos sítios diferentes:
0: Portugal, Lisboa, Porto, Sesimbra. Onde
1: é que arranjaste bom takoyaki em Portugal?
0: Naquele sítio que ainda não te disse.
1: Pois, é isso.
0: Porque se houver, digam-me. Mas pronto, comemos takoyaki do Japão, comemos povo de Nova Orleans, comemos clam chowder de Boston, comemos pizza de Itália, Sim. comemos. Estava a faltar alguma coisa, de certeza então não se de então, tu... tanta coisa mas comemos coisas importantes está, né? fazer o, o, fazer... o <risos> pão e, é... e é Lá bom está. não é, não é só ac... uma... é
1: isso e nós por... na verdade tivemos dois dias completos em Toronto né mas um almoço mais um jantar não se não é assim tanto tempo para fazer muitas refeições mas passámos por uh, sítios de comida chinesa com ar absolutamente tradicional sítios de dim sum que são dos uh, supostamente dos melhores que há um, fora, do, fora da China e fora, fora da Ásia, sítios de comida libanesa que cheiravam absolutamente divinalmente. Comida grega, comida coreana, comida polaca, sei lá, Passamos comida
0: um caribenha. Comida caribenha, é
1: assim. muita. A uh, comida japonesa, falámos aqui de takoyaki, mas não é só takoyaki havia montes de sítios com tascas japonesas também com ramen com sushi, com ótimo aspecto e de facto Toronto é uma, é uma cidade tão absolutamente cosmopolita e as comunidades estão tão entranhadas e tão e mantém de tal forma as suas características que parece mesmo a certa altura que se está no sítio e era o que dizia não há muitos não há muitas cidades que eu me lembro de, de conseguir sei lá, ando numa porta e estou num, num sítio de comida malaia e na rua a seguir já estou no meio de coisas de ramen porta com porta e todas com fila e todas com cheiro e com reviews absolutamente divinais portanto é uma experiência gastronómica em si
0: uns crepes vamos para o desporto eventualmente depois ainda sobram umas coisas para o fim, mas para mim o meu desporto é um, uma história que se conta em três atos. O primeiro é o dia em que chegamos que havia um jogo entre os Maple Leafs e os Canadiens, portanto grande rivalidade do hockey no gelo entre duas das seis equipes originais da NHL, em que os bilhetes uh, eram caríssimos, Eu ainda tive alguma esperança que mais perto da hora do jogo o, preço, o valor baixasse, quando na verdade mais próximo da hora do jogo, os bilhetes caros foram desaparecendo, na verdade as pessoas iam mesmo, não, não iam ser bilhetes que ficaram por vender, portanto Hockey no Gelo não o vimos, mas combatemos a não ida uh, ao jogo de Hockey no Gelo uh, com a ida ao museu, ao Hall of Fame de Hockey, o que é que achaste? Deixou um bocadinho a desejar?
1: Não sei se deixou um bocadinho a desejar ou se eu estava à espera de outra coisa nós se calhar o, o museu em que estivemos mais parecido a este é o do futebol americano universitário que era uma coisa que além de muito interativo que o, que o museu de Hockey no Gelo da também tinha mas que, que começava muito pelo P.A.B.A. que explicava muitas coisas mesmo para quem e nós, eu sei muito mais de futebol americano do que sei de Hockey no Gelo mesmo para mim futebol americano universitário passa um bocadinho ao lado e portanto foi importante chegar ao museu e perceber o que é que eram os troféus o que é que era o que, é que era importante, etc ali no Hockey no Gelo a principal falha que eu apontaria é que se, se é um museu para quem já conhece e portanto se falam da bowl não sei quantas, partes -se do princípio que as pessoas sabem que aquela taça é entre as equipas canadianas não sei, estou a tirar para o e, se a o e a outra é entre as seis equipas originais e a outra é entre... As equipas do estádio de Ontário, não sei. Portanto, não havia explicação e acabávamos por estar ali no meio de memorabilia. Sem, memorabilia? Muito bom. Sem grande uh, direção, não é? Sem grande lógica e sem sentiste, grande explicação.
0: Sentiste que a informação estava a vir na tua direção e não conseguiste defender nenhuma?
1: Não, não senti que, que houvesse informação na minha direção. É exatamente essa a questão.
0: Mas, Mas, quando foste, packs, quando foste para a baliza, portanto, há partes, nem vou chamar isso interativas, vou chamar... o que é que chama aquilo? Não, não sei o que vou chamar.
1: Vai chamar interativo porque é o que é, Levar okay. com paques na fuça.
0: Há um, há, havia uma baliza onde podias rematar e havia um guarda-redes eletrónico e havia um outro em que eras a guarda-redes e tinhas várias jogadas em que vias no ecrã, também lá está em Depois que com 5 um ou 6 espaços de onde os packs poderiam sair, as jogadas eram diferentes, vários jogadores uh, famosos... da de E tinhas de <risos> defender. E tu, em 8, defendeste, defendeste uma que a bola entra na baliza, não, bate não, no não. pé e conta como não, defesa. Não, não, não,
1: não. Foi uma. Defendi uma.
0: Tiveste melhor do que eu. Exato. Porque eu eu, eu me e nem sequer lá fui. Exato. Porque eu sou uma pessoa doente, Sara. Eu não posso levar com aquilo no meu corpo.
1: Não, tu és uma pessoa chicken... Tu acobardaste-te com Ah, sabes uma palavra em português.
0: Ah, é o que eu ia dizer, que é uma palavra em português para chicken.
1: Acobardaste-te. És um cobarde. Não,
0: cubarde. é para a linha.
1: És um cobarde. Portanto, All of Fame, não sei, não, acho que não foram, não foram os 20 dólares canadianos mais bem gastos.
0: Foi a melhor parte, essa do... Deu um melhor. Essa ver. parte interativa. Ver as máscaras, a evolução das máscaras ao Talvez. longo do
1: tempo. Talvez. Ah, ver a Stanley Cup. Não, há uma parte, uma parte importante, e aí sim, com histórias e, e a informação, contigo. que é as histórias dos pioneiros, as histórias dos ativistas e as histórias de, de alguns marcos da NHL, que aí sim, porque se calhar são histórias que as pessoas não conhecem, porque se passaram há 100 anos, há 50 anos, ou porque passaram nos intervalos da chuva, são de facto explicadas e portanto saber a história da primeira mulher a competir na NHL ou do primeiro uh, só para não concluir, primeira... Aconteceu foi em dois jogos,
0: dois jogos de pré-temporada, era guarda-redes
1: Era guarda-redes, sim um, em 92 e, e quem é que são os ativistas e quando é que começaram os nativos os, os nativos, não é? Native Americans uh, a poder entrar na liga, quem é que foram os primeiros dessa parte, achei mais interessante do museu.
0: Portanto, já falámos daqui no gelo, vamos falar de beisebol.
1: Já vamos para o desporto? Ah, depois falamos do resto.
0: Estávamos no... Bom, comprámos logo os bilhetes para um jogo dos, dos Blue Jays e um jogo contra os Rangers. Do Texas. Os Rangers do Texas e estádio coberto, maravilha.
1: Era maravilha até terem ligado o ar-condicionado.
0: Não pode ser tudo, Sara. Não, se, não pode até ser. Não pode ser um grande impacto térmico.
1: Até a senhora que lá trabalhou disse que aquilo, daquilo, naquele dia estava frio. e Sim, claro. eu nem, nem morta iria para um jogo em Toronto. Não me convencerias para ir a um jogo de beisebol em Toronto em Abril se não estivesse coberto. E e foi bom. Estavam, sei lá, na rua um pai 3 graus quando entrámos. E lá dentro estavam uns 15,
0: 17... O Salve não, 17
1: não, um pai 15. Salveiro
0: perderam 12-6, houve... Os, os Blue Jays estiveram a ganhar 6-1, desses 6-1 acho que são 4, 4 home runs. portanto tivemos momentos de, de espetáculo, mas ainda assim acho que é um jogo que não se torna muito memorável, senão é um jogo que nos vamos lembrar de muitos pormenores mas como é que enquadras com outros jogos de beisebol que tínhamos visto está num está num top está num neste neste lote de jogos que estão lá dentro mas depois na verdade não deixaram grande marca acho que o facto na verdade, de ter tido vários home runs é que são capazes de, de puxar a, a memória do jogo
1: é possível por outro lado é preciso não saber com quem estás a falar para achar que eu me lembro de outros jogos de beisebol que tenho visto lembro -te? <risos> lembro
0: lembro-te dos Cubs Lembro dos, dos Cubs Giants?
1: que morri de frio. Lembro dos, dos Giants Dice? que me choveu, choveu na cabeça. dos camisa. Nationals. Não, não, eu lembro-me da existência dos jogos.
0: Ah, dos jogos que não é: não
1: consigo comparar, comparar com o jogos que não sei. Sei que vi um home run nos Giants. Estava a chover e a bola foi lá para o, para o mar.
0: Sim, mas a experiência, a experiência de jogo.
1: A experiência de jogo. Eu fiquei com a ideia que os fãs dos Blue Jays não são loucos como dos Red Sox. Oh. Ah, isso também não, não, pode ser. Não, mas pronto, não, não houve assim tanta, emoção. ainda por cima era a semana de abertura, não é? A opening week e estava, era o terceiro era a mesma jogo. Série de abertura, o terceiro mas... jogo, o terceiro jogo da temporada, estava à espera que houvesse mais entusiasmo.
0: Não foi, não, acho que não fica, não fica muito marcado. Depois, a tríade, é preciso falar do pequeno almoço do hotel.
1: É preciso falar do check-in no hotel É preciso falar do check-in no hotel Conte-nos esta história, Rui Eu sei que estás desejoso que nos contar que esta história eu? Sim, sim, Então por favor. vou
0: contar Posso limpar a garganta sim. ou queres que Então já
1: temos ok, beisebol Os Raptors não iam jogar quando lá estávamos Portanto não havia NBA Futebol nos Estados Unidos é só absurdo Nos Estados Unidos? Desculpa, no... <risos> foi o que tu passaste o... os três mentira, dias a dizer Mentira, provas O futebol de lá de lá do Atlético é mentira Olha, o
0: Fica, já teve um guarda-redes que. E pronto, saiu e portanto, a nossa tríade A
1: nossa triade desportiva é, foi feita com outro desporto. Já
0: dissemos na introdução, portanto podemos dizer que é curling.
1: Com curling. E como é que chegamos lá, Rui Pedro?
0: Sara Maria, ainda bem que me faz essa pergunta, não estava nada à espera. Portanto, para falar de curling no Canadá é preciso recuar a voleibol em Bucareste. E porquê é que eu digo isto? Nós já falámos aqui que uma das principais. Uh, aventuras de Bucareste. foi estarmos no hotel a jantar e a Sara ter reparado em jogadores muito altos, todos vestidos oh, da mesma forma.
1: Homens oh, muito altos. Homens
0: muito altos, todos vestidos da mesma forma. Que, recebia, que se percebeu que era uma equipa, então depois pesquisámos durante muito tempo, agora estou a tentar aqui fazer a, a história o mais rápido possível. Percebemos que era uma equipa de vôlei, que ia jogar com o Steaua no dia seguinte. Fomos à procura onde é era o pavilhão, fomos ver o jogo e foi uma história para contar. O que aconteceu aqui e nós lembrámos logo de Bucareste a fazer o check-in é que quando chegámos notava-se que era uma equipa ou pelo menos alguns membros de uma equipa na verdade entre equipa, equipa técnica dirigentes, percebia-se que era um grupo grande a fazer check-in e tinham umas malas de desporto que não se percebia bem do que é que eram não, é? não era uma era prancha de equipa? surf mas, mas tinha, tinha coisas dos jogos olímpicos de, de inverno não, dizia, tinha coisa, não, não vi logo não, dizia tinha coisas,
1: não tinha coisas de inverno tinha isso. o
0: símbolo de Pequim em 2022
1: ah, eu só vi o outro que dizia Olympic Team Great Britain
0: tinha que o fica. símbolo de Pequim em 2022 e depois um deles tinha um chapéu a dizer curling uhum. curling no Canadá lá está não choca ninguém isto passou, não ligámos muito a isso no dia seguinte no pequeno almoço uh, ainda mais gente, não só homens como também mulheres Uh, Digo de países diferentes. De países diferentes. E, bom, se calhar está na altura Sim. de irmos pesquisar uh, o que é que se está a passar aqui para estar tanta gente no hotel. Sara, com o seu... Eu não estou a tratar para você, estou a tratar para... Estou, estou a falar para Sara, tu, com, o teu, com a tua capacidade de pesquisa gigantesca, alargaste o espectro na cidade de Toronto para ver em toda a cidade onde é que havia... Podia haver uma prova de curling. ia a começar... No dia 12 de Abril, portanto, nós íamos embora no dia 12 e dia 12, depois do almoço e era no pavilhão que estava paredes meias, sem exagero nenhum, com o nosso hotel. Portanto, íamos ter literalmente uma espécie de Masters Mill, falando agora de linguagem de ténis, de, de Curling, que é o Players Championship de Grand Curling, slam. Uh, e, e pronto, havia várias equipas e os jogos começavam no dia 12 às 8 da manhã locais, havia bilhetes por sessão, portanto havia um bilhete, havia um bilhete para os jogos das 8, havia um bilhete para os jogos das 11 e meia, depois havia duas sessões à tarde, não sei exatamente quais é eram as horas. A sessão das 8 da manhã uh, se calhava-nos na perfeição, até porque com o jet lag acordar para ver jogos essa hora não é assim tão difícil. Os bilhetes custavam 12 dólares e meio, 12 dólares e meio canadianos, portanto cerca de um bocadinho menos de 10 euros, e fomos a isso.
1: foi Aquilo que tu não disseste é que não era só os jogadores de curling.
0: Não posso é contar a história toda, não é? é não estás aqui e também te pagam começamos para falar. Começámos a
1: ver, quando conseguimos descobrir, é... Oh meu Deus, são as maiores estrelas de curling que nós vimos há dois meses na televisão a jogar em um pouquinho, portanto, tínhamos a equipa campeã olímpica, portanto, tínhamos as equipas que participaram nos Jogos Olímpicos, as femininas, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela Suécia, pela Grã-Bretanha, ali a competir pela Escócia. Portanto, pelo menos estas cinco, sabemos que, que estava lá. Além disso, uh, como é que ela se chama? Hoffman? Oman. Oman. Laura. Laura Oman.
0: Não sei qual é o primeiro Acho nome, é mas ela Laura... não tem ela.
1: Hã? Oman. Não tem ela. Laura Oman. E, portanto, que fez dupla com o... o John... O John Morris. O John Morris. Morris. Starstruck. Com, em, em duplas mistas também ia com a sua equipa feminina está presente e depois os, as equipas masculinas eh, havia a equipa do da Grã-Bretanha pelo White. menos do lado que tu também chegaste a ver e portanto eram as verdadeiras não era a equipe, não era o torneio do o torneio do bairro não é não,
0: eu... aquilo que me espantou mais foi eles terem escolhido o nosso hotel <risos>
1: não é que escolhemos o hotel Não, de logo, não, não,
0: foi ao contrário.
1: Mas... o hotel não... estava barato, tal como <risos> foi... Foi incrível, é verdade. Foi assim, uma daquelas coisas que tinha acontecido em Bucareste com uma equipa, mas ali de repente o hotel era o ponto de encontro de todas as equipas. Tinham a, a sala de reuniões preparada para, para o check-in e para a hospitalidade <risos> da... das equipas, portanto. Era ali mesmo uma coisa de grande vergonha, eu só me lembro de descobrir onde é que era, não é? Só que o nome do panfleto não me dizia nada. Então, a e portanto fui procurar no Google ser perto, imaginem que não pudesse ser assim tão longe para estarem ali muitas equipas, não é? E digo ao Rui, Rui, é aqui ao lado. E a cara do Rui diz: estás a gozar.
0: É, eu por acaso quando todos os anos contigo a falar assim. Não,
1: eu disse que tu disseste isso, eu disse, a tua cara disso. Ah, só vizes... Não, Se mas é que eu disse mesmo estás a gozar. Tudo bem, mas o que eu disse agora foi a tua cara disse estás a gozar. E... É a minha expressão,
0: pronto. eu, eu estudei muitos anos no
1: Conselho de cascais. E portanto, tu pois, é isso. E eu, Não, é, é mesmo eu tinha ido ao supermercado duas portas ao lado do hotel e o pavilhão era o, era a porta entre o supermercado e o hotel. Portanto, foi assim que acabámos a nossa estadia no Canadá a ver Carling.
0: Gostaste? Gostei muito. O que é que gostaste mais?
1: Ver gostei... quatro jogos ao mesmo tempo? Gostei, gostei de ouvir muito mais do que se ouve na televisão. De ouvir muito... Ainda por cima das seis equipas, das oito equipas que estavam em competição, nós conseguimos falar, nós falámos a língua de seis.
0: Porque quatro Portanto, eram canadianas. Havia uma humano... era americana
1: e a outra era escocesa. Portanto, não conseguíamos perceber nem as coreanas nem as suecas. E... E, de facto, há muito mais conversa do que só o, não vou agora fazer aqui grites mas do hard hard que nós estamos habituados a ouvir. That's uh, Que estamos habituados a ouvir na televisão e, portanto, é foi muito interessante. foi Gostei mesmo muito da experiência.
0: O que eu gostei mais, e história que tenho mais para contar, e vou contar aos meus netos, aqueles que eu não vou ter, que é quando, já depois de termos saído, vimos a primeira sessão, tu foste indo ao supermercado comprar hum, prendas para trazer, e eu estava a entrar no hotel e de repente estava a descer família escadas.
1: Família, não foi do supermercado que eu vos trouxe prendas, o Rui...
0: Não, 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 foi de, um, foi de uma chocolateria.
1: Não sei, não vai ser de gozar é verdade, não foi do supermercado. Então, o que é que
0: foi comprar o supermercado?
1: Coisas para a tapa.
0: Ah, ok, ah. subornos. E, peço desculpa.
1: Não, mas é que fazes-me parecer mal, a minha família e viste. Agora tens que cortar. <risos>
0: Sim, eu não quero com que, não, não então, um acidente diplomático. Tem... Eu estava a, a subir as escadas já do hotel e estava alguém a descer e eu faço aquilo para... Ah, eu conheço-te. Obviamente isto sem falar. E como veio a minha expressão, não é tão... Que é que como a Sara fez há bocado. E ele passou por mim e eu... Pera, tu és o, és o Bruce Monwatt. Não, não era o Bruce Monwatt. Depois também cheguei lá rápido. Pera, eu lembro-te de quem é que tu és, quem é que tu és. então ele já estava mais longe. Era o, o John Morris que era o membro masculino da equipa mista, não só nestes Jogos Olímpicos, como também nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, que era o treinador da equipa australiana, que também competiu, acho, tivemos falámos bastante disto no Tocha Olímpica, porque ele acabou por jogar contra a equipa que tinha ajudado a carimbar o apuramento, na altura já não era treinador, tinha sido treinador durante o apuramento.
1: Ele joga pelo Canadá, apesar do... eu disse isto há bocado, mas agora o Rui não repetiu, mas só para lembrar, John Morris, canadiano. Mas, que então, mas eu disse
0: que tinha competido disse que tinha competido neste e há quatro anos por peão não pelo ah, Canadá pronto e, e pronto foi aquele momento de quando nós passamos por alguém na rua que conhecemos mas não percebemos logo quem é que é e só mais tarde é que percebemos e sim. entretanto fui fazer o buscar a nossa, as nossas malas e enquanto estava na fila aí sim saiu o Bruce Mawad com os seus amiguinhos do elevador a caminho porque iam começar as, as sessões da tarde portanto só estavam a começar a ir para o pavilhão e foi muito interessante. Era uma grande caminhada Para desmoer
1: hum, Portanto, três dias Três desportos de diferentes Se contarmos aqui o hockey também não é? Certo um, Portanto, bom rácio até para nós Excelente rácio Mas fizemos outras coisas, já falamos da comida, do Michelin Mas, por exemplo, uma das coisas que eu vou lembrar Mas que tenho pena de termos feito Num domingo de manhã Foi uma visita aqui em Market Que não é um mercado, é uma zona assim meio hipster e com, com várias é uma coisa gira é uma coisa assim divertida com um bairro com um ar divertido e meio hipster e verde com muitas opções de comida também que eu tenho pena de termos feito tão cedo num domingo porque ainda havia muitas coisas fechadas uh, outra coisa pois obviamente demos aqueles passeios todos pelo Toronto pelo Treiro de Toronto pela Câmara Municipal ali na zona da Union Station e do, da CN Tower. Gostei muito da, do Distillery District. Sim. Portanto, que é uma das principais armazéns. atrações, portanto... Sim, onde tu conheces muito bem Takoyaki. Eu estava à espera de um, bem, um bocadinho melhor, Takoyaki.
0: apesar de tudo, porque estava com expectativa elevada. Acho que acho, acho que ia ser o sítio mais bonito de Toronto e não... Foi, gostei, mas, mas de, não... Mas no verão
1: deve ser muito giro, porque estava muito frio, portanto não havia Sim. esplanadas, não havia hum. muita gente ali, mas aquilo deve ficar muito bonito como esplanada uh, no O que, que achas da
0: comparação com o Elsie's Factory?
1: Sim, pode ser mais ou menos isso. Se bem que, por outro lado, eles mais que em Market no espaço do pois, Distillery District. Sim. E, outra coisa que, que, que é muito turística mas que, que, que nós recomendamos, eu recomendo, é o St. Lawrence Market, onde nós almoçamos mesmo antes de ir para o aeroporto. Incrível a variedade de comida e o cheiro que se passa ali, é né? porque é daquelas coisas que se chega às 10 da manhã e às 10 e cinco já se tem fome, mesmo que se acabar acabado. De não, comer. não, aquele mercado específico. E, e ficaram muitas coisas por fazer, obviamente, mas conseguimos dar bons passeios e, e visitar assim coisas que nos apareciam de vez em quando. Sim, tudo até... andar na
0: rua O tempo nunca teve Sim. mal o suficiente para não para ser insuportável andar na rua.
1: É, e escolhemos fazer esta coisa, tipo bairros, né? um dia vamos para Kensington Market, uma manhã, depois noutra tarde fomos para Yorkville, depois para, para a zona de Yorkville
0: que, disse... que é o Rodeo Drive de Toronto.
1: <risos> ah, pois ao pé do, do St. Lawrence Market estivemos na praia, a praia que não tem acesso à água. Ah, praias a praia, esqueci-me assim de... Sugar Beach, Canadá e, portanto, acabou por ser mesmo, mesmo uma daquelas viagens que nós gostamos de fazer em que andamos, 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 andamos e vemos coisas diferentes que só consegues ver a andar porque se nos metermos no metro ou no autocarro as coisas passam um bocadinho ao lado mas, mas foi, foi giro obviamente ficaram coisas por ver mas, mas eu acho que os três dias até foram uma altura ideal só fico com pena de ter poucas refeições 3 dias dá seis refeições e isto, a pessoa não tem estômago para mais.
0: Por isso é que tu lanchavas mais do que uma vez por dia. Só que eu
1: não lanchei nenhuma vez.
0: Lanchavas no sentido de não, 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 não alcançaste o tempo verbal. Vamos para o tipo de base para fechar o episódio, que está a ficar um bocadinho maior. Uh, facilidade em chegar. Eu dei seis, temos voos diretos, mas apesar de tudo é um voo de 7 horas e meia para lá, um bocadinho menos de 7 horas para cá. Eu
1: também dei seis, é um esticãozinho de voo de voo
0: custo da viagem, eu dei 8, porque não sendo ir a Toronto por si só, não é um valor barato mas apanhámos uma grande promoção, portanto foi abaixo dos 300 euros uh, para uma ida e volta transatlântico é, é um bom preço, sobretudo sim. vou direto sim, tu
1: eu
0: destes, dei 7. tu deste 7, custo da dia eu dei 6, tu deste 5
1: como disse no início, apesar de apanhámos uma boa promoção, mas os preços dos dos alojamentos são bastante caros por outro lado conseguem-se ter bastantes refeições baratas portanto há aqui um mix em que é possível, sei lá, ir a um supermercado mesmo se quiser aproveitar o bom da comida de, de Toronto ir a um supermercado asiático e comer refeições já prontas bibimbap, sushi, teriyaki e controlar os custos Next.
0: Pessoas, toda a gente diz, o estereótipo diz que os canadianos são as pessoas mais simpáticas do mundo. Oh, Eu pai. dei sete exatamente porque não, ent... não, olha, não vi grande diferença.
1: Mas olha, a senhora do. Olho, e vocês se... escutem então, só. Agora escuta bem, escuta bem, Rui. Fomos comprar um cheesecake e a senhora deu-te um brinde, uma tartezinha. Essa pessoa não era canadiana. Fui encher a garrafa d'água à casa de banho e uma rapariga olhou para mim e disse: Queres a minha garrafa d'água? Ainda está fechada, tenho uma a mais. Portanto, Há ah, muito boas pessoas, isto verdade, não acontece é isto não acontece, já é devíamos subir as nossas pontuações eu vou subir para o 8 eu dei 7, mas é verdade, eu também vou subir para o 8
0: só demonstra que nós somos daqueles professores universitários que muito nisto. valor nós vida. pensamos bem nisto Ambiente. eu dei 7, acho que se, se tivéssemos ido com mais 7 graus <risos> possivelmente a nota seria melhor
1: eu dei 8, eu gostei da vibe da cidade e das pessoas e senti-me à vontade Uh, acho que agir. É Há ali uns problemas relacionados com a pandemia, mas é uma altura histórica muito particular.
0: Pergunta: como é que te sentiste num estádio em que o eventos, estava fechado, portanto, estádio coberto, sem obrigatoriedade de máscara, em que as pessoas podiam lá estar sem máscara? O facto de terem estado apenas 31 mil para um estádio portanto, que 50%.
1: Basicamente estás a perguntar é. Faça Barcelona, em que as pessoas eram obrigadas a usar máscara, mas não usavam, ou ali... Não, mas
0: no estádio estavam com
1: máscara. Outra vez esta conversa, já disse que a pessoa com, outra que, vez esta conversa? com quem eu tive é, é que, à nossa volta, as 50 pessoas que eu via, 30 não tinham máscara em Barcelona. E aí eram obrigadas. Nos Blue Jays, as pessoas não eram obrigadas e, de facto, havia 50 pessoas à nossa volta e 30 também não tinham máscara, portanto, não deve e não haver, faziam exatamente a mesma coisa, mas uns estavam em legais e outros, outros não. Muito, então, e aqui, como é que foi? Aqui não, não me incomodou tanto porque tínhamos o, o espaço tinha muito menos gente. Em Barcelona eram muito mais pessoas.
0: 90 mil para 30 mil.
1: É isso, mas isso fez a, a grande diferença.
0: Mobilidade, eu dei ideias porque, de facto, acho que se não tivesse sido à ilha não teria sentido necessariamente grande diferença, portanto, conseguiria ter feito esta viagem, achar o mesmo, ter as mesmas experiências, sem andar uma vez de metro ou de outro transporte qualquer, portanto, faixa-pé. Para mim essa é uma condição sempre muito boa numa viagem, portanto dei 10.
1: Eu dei 9, Achei... Achei... acho basicamente isso, Com... e só não dou 10 porque é uma cidade ainda relativamente dispersa e, portanto, não é Boston que se chega ali em todo o lado, um quilómetro para o um lado e para o outro, é preciso andar um bocadinho mais, mas eu agora estou super fit e, portanto, andar 3 ou 4 quilómetros não me faz diferença.
0: Super fit. A história de uma luso-francesa no Canadá. Gastronomia. Eu aqui... Temos as notas invertidas. Eu dei 9 porque apesar de ter comido muita coisa muito boa eu acho que dei 9 porque o chowder pareceu me <risos> demasiado líquido. Não, não valia <risos> qualquer Se coisa fosse que o não... Clemshada. Tenho de ir a Boston. Tenho de ir a me provar o bom. <risos> Se o chowder
1: tivesse mais coisa, tinhas dado porque 10.
0: Porque o boboi estava muito, muito bom.
1: O takoyaki?
0: O takoyaki não me... Eu acho que neste momento já não há takoyaki que pode... Live up com a ideia Por que eu tenho. causa do mentaico. Repara. A questão
1: é só o mentaico. Não sei se falta. é. Eu
0: acho que neste momento até me podias trazer esse.
1: Tipo, <risos> se eu não soubesse. E
0: comia e. Não é bem isto. Okay. Acho que é um episódio do Royal Match of Mother que eles fazem isso com uma bebida qualquer. Sim, sim. Ou da esquina. Sim. Eu sim. acho que estou, que estou nessa fase com o taco e Que é pena.
1: Eu dei 10 na gastronomia e, e já expliquei porque. Acho que é o destino culin. Quando, quando penso nas nossas viagens, isto é hiper mas. Estamos, estamos nisto há uns anos, a fazer bastantes viagens. E sado, e quando penso, ah, o que é que eu ia fazer como destinos culinários? Recomendação de destinos culinários. O número 1 um é claramente o Japão. E o número 2 acho que é Toronto. E, portanto, acho que merece o 10.
0: Desporto. Eu dei 9, não dei 10. Porque... Eu acho que o curling inflacionaria esta nota sempre, de qualquer das formas, porque é um... Sabe, é como fomos ao Japão e não vimos sumo, ficámos tristes na altura, mas ir ao, ir ao Canadá e ver curling é... Mas não estávamos planos, atenção. E não não, não, nós planos, nós não
1: somos assim de uns chanfrados. Quer dizer, mas, acaso, somos. Íamos, ter somos
0: uh, as equipas de Toronto não me chamam por aí além, até porque nenhuma parte delas são rivais diretas das equipas pelas quais o <risos> uh, O hockey no gel se tivéssemos visto o jogo contra os Montreal Canadiens, uh, era capaz de ter posto isto no 10 dei 9
1: eu dei 8 sem, sem grande explicação acho que, acho que tem muita variedade mas
0: sensação final dei 8 mas neste momento acabei de subir para 9 <risos> porque tenho a certeza que por coisas que aconteceram e nós já dissemos aqui por coisas que aconteceram e nós não vamos dizer aqui há memórias que eu sei que vou recordar esta viagem por muitos anos, por duas ou três coisas específicas que aconteceram Uh, não, não houve essas coisas que vocês estão a pensar mas de qualquer das formas também não vamos dizer aqui, portanto 9.
1: Eu também tenho 9, gostei muito da viagem um, acho que foi ontem estava a falar com a minha mãe e ela estava a dizer, por favor não digas às pessoas que foste a Toronto passar 3 dias e eu, mas eu fui passar 3 dias e gostei mesmo muito, e gostei de fazer 7 horas para um lado e 7 horas para o outro para passar três dias, porque foi uma excelente forma de passar o meu aniversário e de oferecer de aniversário a viagem ao Rui. Portanto, uh, gostei mesmo muito. Se esses quatro Acho dias em Toronto. Que, so... Desculpa, Seria so...
0: muito diferente. Iamos, Usarias Iamos, esse quarto em, em Toronto. Pronto, era isso. Coisiza. É, dia três mas, dias bem bichos em mas Toronto. Mas se tivesse. Se isso já sim. tinha
1: dito isso há bocado. Mas se tivesse cinco dias, aproveitava para comer mais. A questão, uh, além disso, é que isto na verdade foi a nossa basicamente primeira viagem a série primeira nova viagem, novo destino desde 2020, não é? desde Milão em 2020 e portanto foi um bom regresso, não sei se está inflacionado por causa disso, se calhar sim, se calhar eram as saudades, mas acho que foi um bom regresso a, a estátulas de bolso à nossa vida mais transitória de, ma... de mala, de mala às costas.
0: Por último, possibilidade de voltar. Uh, desculpa, vontade. vontade de voltar. Eu dei 7.
1: Eu dei 6. Acho que que fica... Gostei imenso não, não há dúvida nenhuma.
0: Uma espécie de Pequim?
1: Fica para trás. Não, não é diferente. Fica para trás uh, face as prioridades de outros, de outros destinos. Mas gostei mas mesmo... Uma espécie é mesmo... de
0: Pequim e Pequim damos 1 um e 3, portanto não é uma espécie de Pequim. <risos>
1: Sim, não, não é, não
0: é. É uma coisa que nós aceitamos perfeitamente, que podemos voltar, mas uh, o contexto tem de ser... Uh sempre conjugação é boa uma espécie de estar sim, à sim, procura é do um voo é...
1: e sim é isso é só acho que não é prioritário não é é preciso mesmo de voltar a Toronto mas não me importava nada
0: dito isto eu dei 79 tu deste 76 dá uma média de 77,5 e meio para viagens para o outro lado do Atlântico é das notas mais altas apesar de tudo
1: viva Toronto
0: viva Toronto que vamos por hoje voltamos talvez na próxima semana para falar de uma viagem já com. uma viagem Vintage. <risos> um abraço a todos e até lá!